0: Informativo Guad, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes.
1: Informativo Guad.
0: producción general, radio y TV Boab.
2: Buenas noches, soy Laura Montiel y es un gusto que nos acompañe. Le doy la más cordial de las bienvenidas al espacio de noticias de nuestra institución, Informativo Boab. Gracias a nuestras estaciones de Radio Boab en Puebla, Tehuacán y Chignahuapan que se enlazan en este momento con nuestra emisión. Iniciamos.
0: Facultad de Ingeniería de la UAB, una comunidad de universitarios comprometidos, enfatiza la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. Enero es una temporada con alza en la depresión posnavideña, señala investigadora de la UAB. Continúa en el Centro de la Cultura y los Saberes, la exposición, Leonardo da Vinci y sus seguidores. Entregan placa conmemorativa al noveno lugar logrado por la BOAP en la Universidad Nacional 2022. ¿Quieres saber más? Continúa con nosotros en Informativo BOAP. Gracias
2: por acompañarnos esta noche. Les saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan desde el sitio radioitv.wap.mx o en nuestra app Radio y TV Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Vamos al detalle de las noticias generadas este miércoles 11 de enero de 2023. La rectora Lilia Cedillo Ramírez presidió el segundo informe de labores de Ángel Cecilio Guerrero Zamora, director de la Facultad de Ingeniería. Elizabeth Juárez
0: nos presenta la información. En el segundo informe de
1: labores de Ángel Cecilio Guerrero Zamora, director de la Facultad de Ingeniería de la UAP, la rectora María Lilia Cerillo Ramírez, describió a esta unidad académica como un grupo de universitarios comprometidos que cumple con ese cometido. Todos y cada uno de nosotros
3: en el día a día dirigimos las acciones para beneficio de nuestros estudiantes. Uno se da cuenta del trabajo cotidiano. Del trabajo que se lleva a cabo en el aula, en los laboratorios, a nivel de investigación, a nivel también de vinculación con la sociedad. Una actividad muy importante de nuestra institución y que en algunas áreas se hace muy patente, como es el caso de la ingeniería. En su
1: informe, Ángel Cecilio Guerrero Zamora refirió los retos que afrontaron para un regreso seguro a las aulas, con labor académica presencial e híbrida actividades de formación técnica y práctica y otros mecanismos de acción en beneficio de los estudiantes. Para Informativo WAP, Elizabeth Juárez. La Orquesta Sinfónica de la
2: BUAP y el Coro Sinfónico BUAP-CCU, Coros BUAP, invita a su gala de ópera en donde disfrutarás de un concierto con inigualables interpretaciones. La cita es el próximo domingo 22 de enero a las 12 horas en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario. Los boletos están disponibles en taquillas del Auditorio del CCU. Y muchas veces cuando tenemos hambre... No somos nosotros mismos, nos enojamos y tomamos decisiones impulsivamente. Pero la responsable de esto es una hormona y nuestro compañero José Tlachi nos platica sobre el tema.
4: Hay muchos factores que nos pueden poner de mal humor, pero uno de los más comunes es por tener el estómago vacío. Esto se debe a la grelina, hormona gástrica responsable de regular el apetito y la homeostasis nutricional. Cuando tenemos hambre se produce esta hormona en nuestro estómago y eso provoca que la comida que veamos nos parezca más apetecible y queramos comerla. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, comprobaron que la grelina también altera nuestra habilidad de autocontrol y nos hace más impulsivos. Esto puede provocar que, por ejemplo, al sentirnos más hambrientos, prefiramos alimentos con alto contenido calórico en lugar de algo saludable, para saciar de forma inmediata las ganas de comer. Por ello, no es recomendable tomar decisiones cuando se esté hambriento, ya que al actuar de manera impulsiva se pueden cometer errores, así que para pensar mejor debemos tener el estómago lleno. Para Informativo BAP, José Tlachi.
2: Y distribuida en seis salas que rodean el primer patio del edificio carolino, se presenta la exposición Leonardo da Vinci y sus seguidores. Una muestra de 13 piezas relacionadas con el maestro Florentino y sus discípulos. La llamada escuela o taller de Leonardo sigue siendo un problema abierto y enigmático para la historiografía artística, por lo que esta exposición nos presenta un panorama de artistas considerados cercanos a Da Vinci, entre los que destacan Francesco Melzi y Gian Giacomo Capriotti, mejor conocido como Salai. Los lunes, el ingreso para la visita a la exposición no tiene costo para la comunidad WAP presentando credencial vigente. El horario es de 11 de la mañana a 8 de la noche en la 4 Sur 104, donde se ubica el Centro de la Cultura y los Saberes, edificio carolino. La exposición estará disponible hasta el próximo 11 de junio. No se pierdan la oportunidad de ver las obras de Leonardo da Vinci y sus seguidores. Por otra parte, en la unidad de seminarios de Ciudad Universitaria se atiende a los jubilados de nuestra institución quienes realizan su trámite de supervivencia. Jorge Márquez nos presenta la información.
5: Continúa la atención a jubilados y pensionados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para que realicen su trámite de firma de nómina, entrega de tickets y acreditación de supervivencia en un horario de 9 de la mañana a las 14 horas. Los interesados podrán acudir hasta este jueves en la unidad de seminarios de Ciudad Universitaria. Quienes por diferentes circunstancias no puedan asistir, solo el viernes 13 de enero podrán ser atendidos y realizar el mismo trámite en la Dirección de Recursos Humanos en la Torre de Gestión Académica y de Servicios Administrativos en el primer piso, para realizar este trámite tendrán que presentar identificación oficial vigente como el INE o pasaporte, informó Porfirio
6: Sánchez Méndez, director de Recursos Humanos de la BOAP. La instrucción de la rectora es que tengamos un espacio amplio y que generemos las mejores condiciones de atención a los y a las jubiladas de esta institución para que todo esto sea rápido. Claro, eh, estamos haciendo esto en un promedio de 5 o 10 minutos, lo máximo que se tarda un compañero o compañera. Si puedes observar, eh, hay muy poca gente esperando su atención. Y esto porque eh, construimos una serie de módulos en donde eh, desahogamos lo más pronto posible la atención a ellos. Quienes por algún impedimento físico
5: o de salud no puedan asistir, ...podrán comunicarse al 222-229-5500 extensión 5888 para ser orientados y agendar una cita. Sánchez Méndez agregó que se espera atender a poco más de 4,500 jubilados y pensionados de
6: la institución. Nos coordinamos con la Casa del Jubilado, que está a cargo de la doctora Herrera... ...y conjuntamente hacemos el llamado a todos los jubilados y jubiladas y también a pensionados y pensionadas, que les llamamos eh, pensiones derivadas. Entonces, en ese sentido, atendemos a aproximadamente un promedio de 4,500 compañeros y compañeras. Todos los
5: jubilados y pensionados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla podrán acudir a la unidad de seminarios de Ciudad Universitaria a realizar su trámite. Esto es rápido y ágil. En las imágenes, Humberto Cuenca. Para Informativo BAP, Jorge Márquez.
2: Y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla invita a participar en el concurso del Festival Internacional de la Imagen FINI 2023, que este año tiene como eje temático a los pueblos indígenas. Los géneros en los que puedes participar son fotografía, análoga o digital, técnicas alternativas, gráfica digital, fotomontaje o collage, Video documental, largometraje o cortometraje. Y cartel, técnica libre. Tienes hasta el 20 de enero para inscribirte. Mayores informes en la página www.buap.com. Punto mx Y un día como hoy, pero de hace 88 años, la piloto Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer aviadora en volar sobre el Pacífico y romper récord con la distancia que permaneció por las nubes. Nuestra compañera Mara Pérez nos habla sobre este hecho histórico.
7: La historia está llena de grandes inventos que primero despertaron la mente de grandes hombres y mujeres. Entre ellos tenemos el barco de vapor, el telégrafo o los coches. Pero hubo uno que logró alcanzar los límites del cielo, el avión. Existe un personaje en la historia que realizó el primer vuelo sobre el océano Atlántico. Ella fue Amelia Earhart. El 11 de enero de 1935, la pionera en aviación también logró el primer viaje aéreo de larga distancia de Hawái a Estados Unidos, pues en aquel entonces nadie más había volado sobre las olas del Pacífico solo y de forma exitosa. La vida de Earhart le permitió una buena formación académica, aunque su pasión por los aviones surgió cuando fue enfermera voluntaria en Toronto, Canadá, durante la Primera Guerra Mundial, teniendo a su cuidado pilotos heridos. Para 1920 tomó su primer vuelo con el piloto Frank Hawks. También fue aprendiz de la aviadora Neta Snook, quien fue la primera mujer piloto en el estado de Iowa, Estados Unidos. Volviendo a la historia, hace 88 años Amelia Earhart voló 3,875 kilómetros durante casi 18 horas desde el Wheeler Army Airfield de Honolulu, Hawái, al aeropuerto de Oakland, California. Solía decir que la aventura vale la pena en sí misma. Su trazo por el cielo culminó en 1937, cuando su sueño de volar alrededor del mundo en avión se extinguió al perder conexión aérea. Desde entonces nadie supo su paradero o el de su copiloto. Para Informativo Wap Mara Jimena Pérez.
2: Y enero representa no solo el inicio de año, sino el regreso a una normalidad después de las fiestas. Sin embargo, esto puede significar algo complicado para muchas personas quienes suelen estar... De bajos ánimos después de las celebraciones en diciembre. Es nuestro compañero José Tlachi quien nos habla sobre este tema.
4: Luego de las fiestas decembrinas, muchas personas suelen ponerse tristes o melancólicas al regresar nuevamente a sus rutinas. Y para entender mejor esto, platicamos con una experta de la Facultad de Psicología. Y es que diciembre suele ser un mes de muchas celebraciones con la familia y amigos, de pago de aguinaldos y compras, pero al pasar año nuevo, se acaban las fiestas, llega la cuesta de enero, las repercusiones de los gastos excesivos y todo esto puede generar que sea complicado asimilar el regreso a la normalidad.
8: ¿Qué es esa parte de ese arraigo? Eh, por lo menos no estar en, en visualizando un factor económico o visualizando que mi gente, que mis relaciones interpersonales, ...solamente están en estas fechas. Pareciera ser que así lo, lo observo... ...y eso hace que me desequilibre.
4: El problema radica en que las personas... ...le cargan a las fiestas decembrinas... ...todas sus emociones... ...como si fueran el único momento del año... ...en el que pueden, por ejemplo... ...reunirse con sus familias... ...o pasar ratos agradables con gente cercana.
8: No necesariamente es esa parte. La familia, los amigos... Eh, ...los amigos, eh, la, la cuestión laboral... ...pues estamos ahí presentes solo que no nos vemos tan inmersos estamos en nuestras actividades diarias que no nos fijamos y solo únicamente estamos esperando que llegue esa fecha
4: ante esto la experta recomendó que de vez en cuando busquemos espacios a lo largo del año en los que se pueda disfrutar de estas actividades
8: vincularnos de diferente forma en estos en estos ámbitos laboral familiar creo que esto, esto no llegaría en estos días de enero, ¿no? En estos días de enero donde pensamos que ya no hay nada y comenzar. Además es parte de la ideología del mexicano, ¿no? Es como un o San Lunes, ¿no? Enero, otra vez, ¿no? O sea, la fiesta es el fin de semana, ¿no? La fiesta es en diciembre y nosotros mexicanos asociamos esta parte.
4: También mencionó que otros factores como el clima en estas fechas tienen una influencia importante en el estado de ánimo de las personas.
8: Esto es, esto es importante, aprender a darnos cuenta, a mantener nuestras amistades darnos cuenta de lo que sí tenemos, de lo que sí hacemos, disfrutar cada instante, digo no es ninguna situación este, eh, motivacional ni mucho menos. ...sino que te des cuenta que cada instante que estás en donde estés, lo estés disfrutando.
4: Aunque sean espacios breves, hay que aprovecharlos tanto con las personas cercanas... ...como con uno mismo, haciendo actividades que nos relajen y nos pongan de buen humor.
8: Me voy a ir por lo menos a un día de campo, a un parque, el parque más cercano que tengamos. La cuestión no es gastar, simplemente salir de nuestro propio entorno que nosotros realizamos... ...y generar estos espacios breves, pequeños, sin tanto gasto... Eso es lo que nos va a permitir equilibrarnos. Hoy, hoy me quedo a escuchar música, hoy me quedo a ver una serie, ¿no? hoy me doy ese espacio. Entonces también es un empuje para poder recibir todo lo que viene en este año.
4: ¿no? Todo aparte de la actitud que queramos tomar y de disfrutar de los pequeños momentos que vivimos cada día. En cámara Jesús Ramírez, para Informativo WAP, José Tlachi.
2: Y la humanidad lo disfruta desde hace siglos. Los mayas en América Central bebían cacao caliente hace 400 años antes de Cristo. Vamos a los detalles de esto.
1: La humanidad lo anhela desde hace siglos. Los propios mayas en América Central bebían chocolate caliente 400 años antes de Cristo. La región es cálida y húmeda como en América del Sur, en África Occidental y el Sudeste Asiático. Ideal para las plantas de cacao. Los frutos del cacautero o árbol del cacao se cosechan a mano dos veces al año. Cuando están maduros, se recolectan y se abren con un palo o machete para extraer entre 20 y 40 granos. Todavía envueltos en su pulpa, los granos son cubiertos y fermentados un tiempo más o menos largo dependiendo de la variedad. Un paso esencial en la aparición del sabor. A continuación, viene el secado. Entre una y dos semanas, los granos se ponen al sol hasta que se reduce de 60% a 7.5% su humedad. Una vez envasados y almacenados, son transportados a una fábrica donde se limpian y tuestan. Para ello, los granos se aplastan y trituran hasta obtener una pasta de cacao líquido, que se solidifica al enfriar. He aquí el ingrediente básico del chocolate. Del grano de cacao a la barra de chocolate atrapada por una mano golosa en un estante de una tienda. Lo más difícil ya pasó. Solo queda degustar. Para Informativo Buap, Paola Mora.
2: Ahora vamos a nuestras notas internacionales.
9: En Estados Unidos, ayer se realizó la octagésima entrega de los premios Globos de Oro, concedidos en reconocimiento a la excelencia de profesionales en cine y televisión. Distintas cintas fueron galardonadas, como Argentina 1985, Los Fableman, Elvis y entre ellas Pinocho, del director mexicano Guillermo del Toro, a la Mejor Película Animada, nominada también a Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original, que finalmente no logró conseguir. Por último, continuará la entrega de premios de la 95 edición de los Oscar, que se llevará a cabo el 12 de marzo. En Grecia, el exmonarca Constantino II
6: falleció este martes a causa de un derrame cerebral, según anunció la famosa cadena pública griega ERT. La complicación en cuestiones de salud del antiguo rey comenzó desde el inicio del año, presentando problemas respiratorios, lo que ocasionó su hospitalización repentina. Constantino II fue rey hasta 1974 tras el restablecimiento de la república, lo que puso fin a la dinastía danesa instaurada desde 1863 por su bisabuelo Jorge I.
5: En Bolivia, marchas masivas invaden las calles pidiendo la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Camacho fue encarcelado hace dos semanas por ser señalado como una pieza clave para un golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales a finales del 2019. Algunos golpes en la paz entre manifestantes y autoridades han llamado la atención, calificando de dictadura al gobierno del presidente Luis Arce.
0: Informativo Boab Cultura
2: La riqueza de la gastronomía tradicional mexicana permitió que en 2010 fuera declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Quienes la cocinan la mantienen viva, contemporánea. Y hacen que la memoria y el corazón se manifieste en los alimentos. Ahora tenemos la oportunidad de conocer más de ello a través del diplomado Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana. Carlos Maceda, nuestro periodista cultural, nos presenta esta información.
9: Buenas noches, Carlitos. Muy buenas noches, Laura. Este no es un curso para aprender a cocinar sino un diplomado para generar un acercamiento histórico, emocional y reflexivo a las experiencias y los proyectos de quienes mantienen en pie la cocina tradicional. Vamos a la siguiente nota. Quienes hacen la cocina tradicional mexicana tienen proyectos, intereses y experiencias que inician junto al fogón y recorren múltiples territorios comunitarios, afectivos y laborales.
10: Solemos pensar, cuando decimos gastronomía tradicional mexicana, primero en qué es un todo. ...en que es única e indivisible y en realidad es una suma de realidades, de historias, de culturas, de regiones... Eh, ...que sobrepasan por mucho las divisiones políticas o eh, las etiquetas.
9: Cada platillo además también es la síntesis de diversas realidades que están detrás de muchos relatos, saberes y de muchas resistencias.
10: La cocina es una palanca para transformar la realidad... Y que quienes llevan a cabo esa transformación de la realidad son las cocineras tradicionales, que no solo cocinan, sino que además mantienen ingredientes, resistan ante el mercado, eh, hacen que las lenguas originarias sigan vivas, eh, hacen que los textiles mantengan la relación simbólica con los alimentos y heredan.
9: Los hombres y mujeres que hacen la cocina tradicional transforman la realidad transmiten las memorias y mantienen en pie la gastronomía tradicional mexicana.
10: Si lo abordamos desde todos los demás lugares, comprenderemos mejor la importancia y la trascendencia de cada platillo en cada región, incluso en cada familia.
9: Bajo este contexto, el Centro de Producción Lecturas, Escrituras y Memorias ofrece el diplomado Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana.
10: Empezaremos el 18 de febrero y terminaremos en octubre, y está organizado eh, con una sesión inaugural que imparte la maestra Tigui, eh, en donde ella traza eh, todos los territorios que vamos a cruzar a lo largo del diplomado.
9: Este diplomado consta de varios ejes distribuidos en cuatro módulos titulados, los motivos del querer, los cobijos del ritual, las veredas de la herencia y la cosecha de futuros.
10: Y clases en donde vemos... Otras tradiciones que también son parte de lo nacional, como la comida libanesa, eh, como la comida china de Mexicali.
9: El diplomado concluye con el tema Reconfigurar los Proyectos, donde se propone repensar proyectos editoriales de documentación, difusión, turismo, comunicación, todos desde la perspectiva de la salvaguardia.
10: Tenemos mucho por aprender, mucho por admirar, mucho por compartir y sobre todo mucho por revitalizar y disfrutar de las cocinas tradicionales en México y creemos que el diplomado es una buena ventana eh, a estos territorios que después cada quien puede recorrer en la profundidad y en la extensión eh, que la propia vida le permita.
9: Esta es una oportunidad para acercarnos y conocer más sobre quienes hacen la cocina tradicional mexicana. Con imágenes de Jonathan Reyes, para Informativo web Carlos Maceda. Informativo Guard Deportes.
2: Y esta noche en Los Deportes, el coach Moro nos presenta los detalles sobre la convocatoria a la carrera de campo traviesa y acerca de la placa que recibió la rectora Lele Acedillo Ramírez por los buenos resultados de la institución en la pasada universidad nacional. Vamos contigo, coach.
9: Buenas y deportivas noches, Laura. Como bien comentas, la Dirección de Deporte y Cultura Física invita a participar en la Carrera Universitaria de Campo Traviesa Wap 2023, que se realizará el próximo domingo 22 de enero a las 8 de la mañana en el Jardín Botánico Universitario. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 20 de enero. Consulta la convocatoria en didecofi.wap.mx. Y pasando a tu tema, la explanada del Complejo Deportivo en Ciudad Universitaria, el COMDE, fue el escenario donde nuestra rectora recibió la placa conmemorativa por el noveno lugar que se obtuvo en la pasada Universidad Nacional, organizada por el Consejo Nacional de Deporte y la Educación, el Conde. Vamos a la información con Daniela Silva.
0: La rectora María Lilia Cedillo Ramírez recibió la placa conmemorativa por obtener la UAP el noveno lugar en puntuación en la Universidad Nacional 2022, otorgada por el Consejo Nacional del Deporte y de la Educación (CONDE). En la cual participaron atletas de 256 instituciones de educación superior del país, públicas y privadas. La delegación de la máxima casa de estudios de Puebla estuvo representada por 227 estudiantes y se lograron nueve medallas: dos de oro, cuatro de plata y tres de bronce además de los puntajes obtenidos en las diferentes disciplinas. Ustedes tomaron el reto y salieron adelante,
3: salieron adelante con todo el orgullo de un universitario y a ustedes, a todos y cada uno de ustedes es a quienes les debemos este noveno lugar, un noveno lugar que si nosotros tomamos en cuenta que fueron 256 instituciones de educación quienes participaron, nos da una idea clara de la importancia de ese noveno lugar. Gracias a todos ustedes y pues vamos por más y, y vamos a seguir apoyando fuertemente al deporte universitario. Enhorabuena para todos nosotros.
0: En este evento también se entregaron trofeos a los equipos de fútbol americano de la UAP, categoría mayor y juvenil única, campeones en la liga o FAMO. Organización de Fútbol Americano México Oriente y la Liga Lexfa Puebla, Liga Extrema de Fútbol Americano, respectivamente. Para Informativo WAP, Daniela Silva. Y con la intención de despertar el interés
2: científico en la práctica profesional, la Facultad de Enfermería de la UAB invita a su comunidad a participar en el programa Semilleros de Investigación, donde los estudiantes podrán realizar una estancia durante un periodo de 16 semanas bajo la supervisión de un profesor investigador. Mayores informes al correo electrónico siep.enfermeria.correo.wab.com Punto MX. Y en más noticias, nuestra nueva normativa y una entró una nueva normativa que entró pues, en vigor en China para regular los videos manipulados cada vez más realistas que suponen un reto en la lucha contra la desinformación. Vamos con los detalles.
1: Los Deepfake son videos modificados y creados mediante inteligencia artificial que aparecieron por primera vez en 2017. La primera manera de crear un Deepfake involucra un intercambio de rostros por el cual la cara de una persona se coloca sobre el cuerpo de otra. Este método es relativamente simple y puede realizarse mediante aplicaciones de videos cortos como Snapchat, Reface o Face Magic. El segundo método, más complejo, implica una recreación facial. Un actor en un estudio utiliza un video original de la cara de la víctima para imitar sus gestos y movimientos, cambiando su postura o expresión facial. El tercer método utiliza la sincronización de labios. Los movimientos de los labios son manipulados para hacer que la víctima diga cosas que nunca dijo, con una voz imitada por un actor o creada mediante inteligencia artificial. En los tres métodos, los gestos, las expresiones y a veces la voz de la víctima son estudiadas por inteligencia artificial, que aprende de imágenes del video original, segundo a segundo y luego las superpone, modifica y reproduce con otras imágenes. Cuanta más información se ingresa al programa, más realista será el deepfake. El cine ha usado esta técnica para hacer que los actores luzcan más jóvenes. El deepfake también se puede utilizar para realizar estafas. El riesgo de manipulación política y desinformación es muy significativo, especialmente desde que el intercambio de rostros puede hacerse en vivo. Para Informativo Boab, Paola Mora.
2: El Camino de Santiago de Compostela fue inscrito un 11 de enero de 1993 en la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, Vamos a esta nota con Daniela Silva.
0: El Camino de Santiago no solo es uno de los grandes patrimonios de Galicia, sino que es un hecho cultural y religioso mundial. En 1993, tras la celebración del primer año jacobeo, el Camino Francés fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta primera clasificación incluía el camino que va desde los Pirineos hasta la Catedral de Santiago de Compostela. En 2015 se hizo extensivo este reconocimiento a todo el Camino de Santiago de Compostela, sus monumentos y las raíces de la peregrinación ligadas al hallazgo de la Tumba del Apóstol. La Concha de Santiago es sin duda el símbolo del Camino de Santiago más universal y representativo. El uso que obtuvo fue distinguir a los caminantes que habían concluido su peregrinación por el camino de santiago y significa el renacer de una persona porque es patrimonio de la humanidad la unesco confiere este distinguido título a lugares específicos que cuentan con una importancia cultural o natural excepcional que hay que proteger y conservar complejos arquitectónicos ciudades bosques desiertos cuevas y sí, rutas culturales y naturales como el camino de santiago este trazado tiene un valor universal excepcional por varias razones. Desempeñó un papel crucial en el intercambio de avances culturales entre la península ibérica y el resto de Europa, especialmente durante la Edad Media. La riqueza del patrimonio cultural es enorme, marcando el nacimiento del arte romántico y presentando extraordinarios ejemplos de arte gótico, renacentista y barroco ha conservado el registro material más completo de todas las rutas de peregrinación. Y por último, es un testimonio excepcional del poder y la influencia de la fe entre personas de todas las clases sociales y orígenes en la Europa. Y es que estamos hablando de una de las rutas más antiguas, más concurridas y más celebradas del viejo continente, donde cada año aproximadamente alrededor de 200.000 peregrinos terminan este camino. En cámara Humberto Cuenca, para Informativo web Daniela Silva.
2: Y de esta manera llegamos al final de Informativo WAP. Gracias. Despedimos a los medios de comunicación de la BUAP que se enlazaron con esta emisión y ahora continúan con su programación habitual. Muchas gracias a Radio WAP en Puebla Capital, Tehuacán y Chignahuapan. Gracias si nos siguió en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable. En nuestras redes, arrobaTVUAP, en el sitio radioitv.uap.mx o en nuestra app Radio y TV Guad. Mañana estará con ustedes mi compañera Dan Fonseca. Soy Laura Montiel. Gracias y disfrute la noche apenas empieza.